0: Hola, hola. Sí, soy Roger del Cañonazo, al que vas a escuchar en exactamente 30 segundos. Pasaba por aquí para presentarte mi nuevo libro. Lo primero, no es un libro del podcast. Por eso se llama Tu Atención, por favor. En él encontrarás las claves para aprender y sobrevivir a la economía de la atención. Si esto te interesa, estás de suerte porque ya está disponible en preventa en Amazon y en tu librería favorita. Puedes encontrar el link en la descripción del podcast. Te dejo seguir disfrutando y de antemano, muchas gracias por tu atención.
1: La serialidad es fundamental para el Big Data. Todo se convierte en series de datos, todo se convierte en rastros todo se convierte en tráfico y, y traqueo y el nuevo mundo algorítmico lo que ha hecho es convertirnos a nosotros mismos en series. Es decir, la serie eh, Roger Casajara Triste, con todos tus datos, con todos tus consumos, con todos tus movimientos, con tus eh, geolocalizaciones, eh, etc., y la serie Jorge Carrión. ¿no? De modo que la economía de la atención lo que hace es eh, dirigir el foco Hacia eh, una serie, ¿no? Hacia una ruta. Cada marca, cada persona es una serie.
0: Su atención, por favor. Mi nombre es Roger Casas a la Triste y en este podcast conversaré con personas expertas en el mundo de la economía de la atención, ya sean creadores, curadores o consumidores de contenidos. Hoy en Su Atención, por favor, tenemos a Jorge Carrión, escritor, columnista y podcaster. Es autor de varias novelas, libros de no ficción, cómics y ensayos que han sido traducidos a más de 15 idiomas. Jorge es colaborador habitual en medios como el Washington Post, el New York Times y La Vanguardia y es autor del podcast Solaris, formato de ensayos sonoros que es toda una referencia en el mundo del audio. Con Jorge Carrión hablaremos sobre lo clásico y lo viral, sobre leer en papel, lápiz en mano o dejarnos llevar por Google y el hipertexto, sobre la ciencia y la magia que conforman los algoritmos y otras maravillosas contradicciones con las que nos hemos acostumbrado a vivir. Muchas gracias por su atención. Eh, hoy estamos con Jorge Carreón en Conexión desde Barcelona. ¿Qué tal, Jorge?
1: Eh, muy bien, ¿qué tal tú?
0: ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí contigo. Bueno, al final de cada una de las entrevistas de su atención, por favor, como saben, siempre pido que la persona entrevistada me recomiende a alguien más eh, para hablar de la economía de la atención. Y Jorge, tú has sido la primera persona que tiene dos recomendaciones. Y vaya recomendaciones porque han sido Elena Neira y María Jesús Espinosa de Los Monteros quienes me han recomendado que te entreviste. Y parafraseando te diría
1: madre mía. <risa> sin duda, sin duda. Yo he escuchado eh, todo el podcast y me pareció muy cariñoso y muy generoso lo que dijeron tanto María Jesús como Elena sobre mí. De modo que para mí es un súper placer después de esas dos recomendaciones de estar aquí contigo.
0: Muy bien, pues a, a hablar sobre la economía de la atención, y lo primero que tengo que hacer es eh, prácticamente de forma obligada, es preguntarte ¿Tú cómo definirías la economía de la atención?
1: Bueno, la verdad es que es un concepto vaporoso, eh, inestable, eh, extraño, que se relaciona con una nube de etiquetas muy contemporánea, muy de, de ahora, ¿no? Como por ejemplo, pues capitalismo de plataformas o capitalismo especulativo la economía de la atención tiene que ver con esta constante transformación de prácticamente todo a un lenguaje propio de lo económico. ¿no? De hecho, hablamos de consumir libros, de consumir cultura, algo que por un lado puede parecer aberrante ¿no? y por otro lado pues tiene que ver con la pauta, con el espíritu de nuestra época. ¿no? De pronto, la atención, que tiene que ver con tu capacidad de escuchar con tu capacidad de empatizar, con tu capacidad de, de atender, pues también se somete a criterios de carácter economicista. Yo diría que la economía de la atención es un nuevo paradigma, un nuevo escenario en el cual se han multiplicado exponencialmente los agentes que emiten información, que quieren comunicarte eh, algo, ¿no?, y se ha vuelto particularmente difícil eh, que alguien te, te escuche, te mire, te lea, te, se interese por ti. ¿no? Y en ese nuevo paradigma, pues quizá el concepto economía de la atención define muy bien ¿no? de lo que estamos hablando, porque es muy difícil eh, ahorrar, es muy difícil invertir, es muy difícil eh, ganar. ¿no? Es decir, todo ese tipo de palabras que tienen que ver con la economía, que tienen que ver con la banca de pronto se pueden aplicar también pues eso, al consumo cultural.
0: Sí, es lo que hablaba Elena precisamente en aquella primera entrevista que hicimos, que ya no se habla de ver una película, de leer un libro, sino de consumir contenidos. Y hablaba de esta, un término brutal que utilizaría, que es esta bulimia audiovisual.
1: ¿no? Efectivamente, eso de consumir contenidos tiene que ver con esta doble faceta ¿no? del nuevo ecosistema eh, mediático. Por un lado, el consumo, es decir, lo que mencionábamos de, de la aplicación de un vocabulario y de una mentalidad propia de la economía al ámbito de la cultura y la transformación de la obra ¿no? en o bien proyecto. Y por otro lado tenemos la eh, dimensión que tiene que ver con eh, el contenido, que es otra palabra muy propia de nuestra época. En la época de las plataformas que son continentes, todo se convierte en contenido. Y lo que antes era la obra, ¿no? en el lenguaje clásico, en el lenguaje del siglo XX, era la obra. Ahora bien, o bien es el proyecto, y estamos todo el tiempo proyectando, generando posibles obras, posibles iniciativas, posibles contenidos, o bien es directamente un contenido cuando ya está realizado. Vivimos en la época de la proyección y en la época de llenar esos continentes, de, eh, ya no películas, series, artículos, eh, libros, sino de, de contenidos. Yo creo que todo esto es, como decía antes, eh, por un lado aberrante, por otro lado fascinante. Y vivimos en esa perpetua contradicción. Y vivimos porque realmente vivimos... O sea,
0: yo digo que no hay nadie hoy en día, que se salve de, de, de estar en la economía de la atención. Probablemente alguna eh, tribu en la Amazonia ¿no? se pueda, pueda presumir de eso, pero estamos todos metidos en esto y realmente yo creo que todavía se habla muy poco de, de esto. ¿no?
1: Bueno, yo diría que el debate teórico ya dura algunas décadas. Eh, podríamos, no sé, citar eh, varios momentos inaugurales, uno de los primeros críticos de la modernidad, después de Charles Baudelaire, que ya teorizó sobre la moda y por tanto fue quizá el primer teórico de la tendencia, del trending. ¿no? Después de Baudelaire llega Walter Benjamin, que piensa la ciudad moderna, piensa Berlín y París en libros como Sentido Único, ¿no? Calle de Dirección Única, eh, y en ese libro ya hay, eh, evidentemente, intuiciones y ideas que tienen que ver con cómo nos relacionamos, en clave de atención, con la radio, con el cine, con la incipiente cultura de, de masas. ¿no? Eh, más modernamente, quizá eh, otro eh, gran teórico de esto que estamos comentando sería Henry Jenkins, eh, y Henry Jenkins... Eh, llega a ese feliz concepto de la convergencia mediática. ¿no? Todos los agentes quieren converger en nuestros cerebros. Todas las marcas quieren ser reconocibles en la conciencia de los eh, usuarios, de los consumidores y lo que consigue Star Wars o lo que consigue Matrix es ser reconocible y converger con fuerza en nuestros cerebros. ¿no? Bueno, pues la economía de la atención actual lo que sería es eh, la hipérbole, la exageración, la exacerbación de esa idea de Jenkins en los años 90 y ahora todo el mundo eh, lucha de un modo más frenético, más brutal por conseguir que escuchemos, que leamos, que nos acordemos de según qué marcas Yo siempre digo que una marca, en mi punto de vista, lo que más importa de ella es que marque es que deje huella, ¿no? yo no pienso en mí mismo como marca, pero si tuviera que hacerlo, diría, bueno, espero que cuando yo escribo algo, quien me lee o quien me escucha me recuerde porque lo he marcado. ¿no? Bueno, pues todos estamos buscando el modo de marcar, de ser recordados, de ser reconocibles en este nuevo ecosistema.
0: Y justamente eso quería hablar de tu trabajo como creador, eh... Porque nuestro papel en la economía de la atención tiene que ver mucho con la conciencia, tanto como consumidores como creadores. Entonces quería preguntarte, tú como creador, a la hora de plantearte un libro, de un podcast o incluso una clase o una charla, ¿cómo te enfrentas a, a la captación de la atención? A, a esa competencia que todos tenemos que hacer para decir, oye, me tienen que hacer caso esta media hora, estas 100 páginas eh, o este track,
1: ¿no? La verdad es que llevo tantos años dedicándome a, a comunicar, ¿No? Eh, yo empecé muy joven, eh, de niño, a escribir, eh, no sé, mi primera novela la escribí con siete años eh, y escribí varias durante mi adolescencia, yo llegué a los 20 años ya con cinco o seis novelas acabadas y por suerte eh, inéditas y también empecé a escribir artículos en medios locales pues con 15 años, 16 años, no empecé muy Pronto a publicar, es decir, a ser público, evidentemente pues en una esfera muy pequeña de mi pequeña ciudad de Mataró, después en Barcelona. Y eh, también empecé muy pronto a dar clases, a dar conferencias y por tanto a comunicar oralmente. Y yo creo que tengo ya muy en mi sistema operativo toda esta cuestión y no necesito eh, reflexionarla, eh, hacerlo de un modo consciente cada vez que voy a escribir un artículo o un libro o, un, o voy a dar una, una, una charla o ¿no? un curso. Yo diría que eh, las claves tienen que ver con el hecho de eh, las dos características básicas ¿no? del storytelling y de la comunicación, que son, por un lado, eh, la variedad y, por otro lado, el, el conflicto, ¿no? el, el drama. Por un lado, tienes que ser eh, variado, no puedes ser monótono, ¿no? la monotonía duerme el cerebro, por eso los himnos eh, religiosos o militares son repetitivos porque quieren adormecer a, al, al militar ¿no? o al creyente, al fiel. Eh, hay que ser variado y hay que variar en la sintaxis, en la retórica, en la eh, eh, prosodia, ¿no? en el tipo de párrafo, en el modo en que vas contando las cosas tanto oralmente como por escrito. Y por otro lado hay que crear algún tipo de tensión narrativa, ¿no? El conflicto puede ser en los personajes, si es una novela, puede ser en las ideas, si es una novela o un ensayo. Es muy importante en los artículos decir cosas que el, el lector no había pensado, eh, no sabía, y hacerlo de un modo que tenga ese tipo de tensión. Yo tengo eso muy asumido y todo lo que hago de algún modo creo que tiene que ver con la variedad y con la tensión.
0: Desde luego, y... La verdad es que leyendo tus libros o escuchando tus podcasts se nota que hay muchísimo trabajo detrás. ¿Nos podrías contar más o menos cuánto trabajo hay, por ejemplo, detrás de un episodio de Solaris? Ya que estamos en el Mundo Podcast.
1: Sí, la verdad es que Solaris sí, se volvió un proyecto insostenible, no, literalmente insostenible, en el sentido de que no podía tener más de 18 capítulos y de tres temporadas. Fue en parte por la cantidad de trabajo de lectura que me reclamaba cada, cada capítulo. ¿no? Yo eh, puedo escribir un guión de un podcast en 4 o 5 horas, eh, evidentemente después lo reescribo, lo trabajo, lo edito, eh, etcétera, Pero puedo tener esas eh, no sé, esos 15.000, 18.000 caracteres en una mañana de trabajo concentrado, pero en cambio no puedo dedicar menos de 50 o 60 horas a documentarme, ¿no? porque los libros tienen su tiempo de lectura y las películas y las series duran lo que, lo que duran. Yo, no obstante, tengo la suerte de que todo lo que veo, todo lo que escucho, todo lo que leo, me nutre. Lo hago por placer, de modo que es también cierto que muchos libros que leí para Solaris y series y documentales y películas que vi para Solaris, después las he utilizado en otros proyectos, ¿no? como en mi libro eh, lo Viral, ¿no? que es un libro eh, hermano gemelo de, de Solaris. Pero sí, en mi caso, hay muchas más horas siempre de lectura, de documentación, que de propiamente redacción.
0: Pasando ahora al Jorge Carrión, lector o consumidor de contenidos, ¿algún consejo práctico que nos puedas dar para concentrarte para
1: leer un libro? Bueno, a mí me funciona mucho la lectura fuera de casa. Eh, como que trabajo en casa, ¿no? eh, escribo en casa, eh, veo las series de televisión y las películas en casa. Con los años he ido desplazando el espacio de lectura de una butaca que, que tenía, a la que tengo mucho cariño en el recuerdo. Ahora tengo otra, pero casi no me siento en ella. Y eh, allí pasé muchas horas leyendo pero ahora lo hago sobre todo en, en trenes, en autobuses, en, en aviones, eh, en parques y en cafés. Eh, yo creo que cada cual tiene que encontrar sus espacios de desconexión y el hogar es un espacio hiperconectado. También con los datos, evidentemente te puedes conectar en cualquier sitio, pero requiere una cierta disciplina eh, esa desconexión y eso te permite reconectarte con otro tipo de experiencia, con otro tipo de onda mental, que es eh, la de la lectura, en mi caso siempre libros en papel y siempre con un lápiz en la mano. Yo creo que si tienes las manos ocupadas, también te ayuda ¿no? a esa concentración.
0: Buenísimo lo del lápiz, por supuesto. El lápiz no te permite recurrir al, al teléfono o a algún otro elemento de, que te pueda distraer.
1: ¿no? Claro, además el libro electrónico eh, puede estar conectado, ¿no? entonces eh, yo creo que la tentación del hiperlink pues es muy, es muy fuerte.
0: Sí, y la tentación del hiperlink o del mismo Google, ¿no? o sea, de a ver, espérate, esto, o sea, que yo siempre lo he dicho que es una, una herramienta muy buena para leer y contextualizar, no estás leyendo y buscas en Google algo que no has entendido o un dato que se está diciendo ahí y, y te puede destrozar eh, la lectura por completo, ¿no?
1: Claro, aquí de nuevo estamos entre ese eh, doble, doble sistema, ¿no? El sistema eh, apocalíptico y el sistema integrado, ¿no? el sistema de lo que yo en lo viral he llamado lo clásico y el nuevo sistema de lo viral. Según el modo de pensar eh, del siglo XX, efectivamente es terrible irte a Google y ya desviarte para siempre de la lectura. Desde el nuevo eh, paradigma, en cambio, eso es natural, eh, es correcto, está bien, es eh, fértil, es rico, te puede aportar muchísimo. Y yo, de hecho, en mis libros invito a que el lector me abandone. Yo no, no quiero secuestrar al lector. Yo odio esa expresión de que un libro te engancha. Yo no quiero enganchar a nadie. Yo quiero informar, yo quiero eh, proponer, yo quiero estimular a mis lectores eh, o a mis oyentes y me parece fantástico que después de escucharme o de leerme se vayan a Google, se vayan a eh, Netflix se vayan a cualquier otro sitio, ¿no? Entonces ahí hay como una especie de, de contradicción, ¿no? Por un lado, quieres la atención de tu lector o de tu oyente o de tu espectador, pero por otro lado, en el nuevo eh, mundo en el que vivimos, lo más normal es que todo fluya, que todo se desvíe y que a partir de lo que han leído en ti descubran otros ámbitos y otros mundos.
0: Y que derive esa atención, ¿no? Es cuando nosotros los lectores ya nos convertimos ya no en consumidores, sino en tráfico. ¿No? Le voy a derivar tráfico A.
1: Claro, estamos en ese eh, cambio ¿no? de referentes. ¿no? Estamos eh, yendo de, del mundo de los lectores al mundo de las audiencias, del mundo de las obras al mundo de los contenidos, del mundo de, del lugar donde estás, ¿no? de tu eh, lugar concreto, de tu escenario, de tu contexto, al mundo de tus ubicaciones. ¿no? Y todo tiene que ver, evidentemente, con una gran transformación que es el de la mirada eh, algorítmica. ¿no? Yo no creo que sea casual, ni mucho menos que en el año 98, 99, 2000, con Lo Soprano, con The West Wing, con eh, Big Brother, nazca la serialidad contemporánea, muy fuerte, tanto en ficción como en no ficción, y que después, durante la primera década del siglo XXI, todo se vuelva serial, porque la serialidad es fundamental para el Big Data, todo se convierte en series de datos, todo se convierte en rastros, todo se convierte en tráfico y, y traqueo y el nuevo mundo algorítmico lo que ha hecho es convertirnos a nosotros mismos en series. Es decir, la serie eh, Roger Casas a la Triste con todos tus datos, con todos tus consumos, con todos tus movimientos, con tus eh, geolocalizaciones, eh, etc. Y la serie Jorge Carrión. ¿no? De modo que la economía de la atención lo que hace es eh, dirigir el foco hacia eh, una serie, ¿no? hacia una ruta. Cada marca, cada persona es una serie que tiene sus propios seguidores a la vez que tú sigues a otros. ¿no? Y esa topografía de, de viajes, de rutas, de itinerarios me parece fascinante. En esta analogía, una cosa que creo que sería muy sana
0: es hacer estos crossovers, ¿no? a final de cuentas. no, es, es juntar tu serie con mi serie pero me da la sensación que a veces estamos como muy, muy en, en nuestros túneles, ¿no? O sea, de que mi serie sigue su curso y difícilmente comparto o hago estos eh, mashups, crossovers o como se diga, con otras serialidades de otras personas, ¿no?
1: Bueno, de nuevo, eh, perdón por insistir en ello, pero estamos eh, entre, dos, entre dos aguas, ¿no? Eh, estos días lo pensaba mucho a causa de, de Elon Musk, ¿no? Eh, bueno, ¿qué es Twitter? pura inteligencia colectiva, ¿no? ¿Qué es Internet? Eh, pura horizontalidad, eh, enjambres, eh, colmenas, nubes. Y de pronto, algo tan eh, antiguo, tan rancio, como el líder, como el hombre central, blanco, heterosexual, anglosajón, eh, bueno, pues sigue resistiendo y sigue estando en lo alto de la pirámide, ¿no? Y ahí estamos en una contradicción que es esencial en nuestra época. Yo, como te decía, trabajo mucho conscientemente en la forma de la red. Mis artículos son redes. Por suerte, tanto en el New York Times como en el Washington Post me dejan poner muchos links en los artículos a otros medios, a otras fuentes. No hay ninguna voluntad de retener al lector en ese medio en el cual eh, colaboro. Todos mis libros, yo diría que casi desde Australia, un viaje... Eh, en particular, Barcelona, Lido de los Pasajes y Librerías, tienen forma de red. Todas mis novelas tienen forma de red, son horizontales, no juegan con los típicos eh, elementos de la trama, de los personajes, etcétera, con la centralidad. Y, en particular, yo diría en Solaris, ensayos Sonoros, en el podcast y en mi último proyecto, Todos los museos son novelas de ciencia ficción, he trabajado justamente en lo que tú dices, en esa convergencia. En Solaris había un montón de colaboradores, había muchas voces, era un eh, proyecto eh, claramente colectivo y en todos los museos son obras de ciencia ficción no solo hay artistas contemporáneos, no solo hay eh, diseño gráfico de Rapa Carballo, no solo hay cómic de Roberto Masó, sino que además hay páginas que no he escrito yo. Es un libro mío con páginas escritas por Fernando Cucchietti o por Marta Peirano. Yo creo que crear espacios de hospitalidad, de conversación, de diálogo, es muy importante en esta época en que tendemos hacia el monólogo de personajes como Jeff Bezos o como Elon Musk.
0: Y dentro de toda esta creación, ¿cuál eh, ha sido tu momento pico de, en términos de la economía de la atención, en el que mayor captación de atención has
1: logrado? Yo intento eh, no pensar en eso. Eh, intento no pensar en, en el número de ejemplares vendidos de cada uno de mis libros y casi nunca pregunto a mis editores pues, ¿no? qué capítulo de Solaris o qué artículo ha sido el más descargado o el más leído. Tengo, por suerte, una comunidad digamos, de no sé, 5.000, 10.000 lectores que, que me siguen, que les intereso eh, ahora eh, Solaris llega al medio millón de descargas y eso me parece muy rico porque es colectivo, ¿no? eh, es de conjunto, me da igual si tal eh, capítulo fue un poco más descargado o escuchado eh, que otro. Pero como te conozco y como he escuchado tu podcast, eh, me he preparado esta pregunta y te voy a revelar el texto que yo creo que ha sido eh, mi texto más leído. Ese eh, creo, no tengo datos métrica exacta, ¿no? pero por lo que me contaron en su día y la repercusión que tuvo eh, en Twitter y en la propia web del New York Times, creo que mi, mi artículo más leído fue el que escribí al día siguiente del final de Juego de Tronos. Eh, hice un ensayo sobre el capítulo final de, de Juego de Tronos y eh, la repercusión que tuvo... Fue, fue extraordinaria, hablamos de cientos de miles de, 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 de lectores y esto lo he recordado en parte por tu culpa y en parte porque estoy preparando una edición de décimo aniversario ampliada de mi ensayo Teleshakespeare, que es un ensayo sobre series de televisión norteamericanas y justamente voy a defender en la nueva edición que eh, todo acaba, de algún modo, o acaba una etapa de la tercera edad de oro de la televisión, justamente cuando se emite el final de Juego de Tronos. ¿no? Lo que vivimos con el final de Lost, lo que vivimos con el final de Breaking Bad, lo que vivimos con el final de Juego de Tronos 2019, no se ha repetido y no creo que se repita, porque ahora eh, cada plataforma tiene sus series, ya no hay una gran serie, ya no hay una gran obra, que todos estemos viendo, leyendo, siguiendo y yo creo que no fue casual que mi artículo tuviera tanta repercusión porque creo que efectivamente ya no va a ocurrir que una serie, un capítulo eh, tenga tanta atención, ¿no?
0: Bueno, habrá que verlo, ¿no? Oye, eh, habrá que verlo.
1: <risa> eh, sí, sí, habrá que verlo, pero, pero insisto, no, no creo, no creo, eh, no creo que tampoco una ceremonia de, de Juegos Olímpicos, de, de inauguración. Creo que ya todo está mucho más atomizado, todo es más distraído, ya no hay como centros. no eh, Mira, voy a hacer una predicción, no me gusta hacer predicciones, pero yo creo que esto no volverá a ocurrir, eh, que estemos todos ¿no? atentos ante una pantalla eh, única. Yo creo que no volverá a ocurrir hasta que eh, volvamos a la Luna. Ese día ese momento volverá a ser parecido a como ocurría en el siglo XX con los grandes eventos globales televisados. Y será un branded content de Red Bull. Bueno, eh, no, será de SpaceX, eh, gestionará cómo ¿no? como vende la publicidad de, de ese evento.
0: Y tuiteará sobre la luna. Oye, mencionabas antes que vivimos en un mundo algorítmico y me gustaría saber cuál es tu
1: definición de un algoritmo. Bueno, a ver, un algoritmo para mí, es una fórmula que está entre la ciencia y la magia. Es una secuencia que ordena nuestra relación con la realidad con una base matemática indudable, pero en algún momento esa base matemática, esa fórmula, se convierte en un holograma, en una, en una ficción, y eh, al final ya todo es puramente eh, pensamiento mágico. ¿no? Esta conversación que estamos teniendo tú y yo por la plataforma Riverside, ni tú, ni yo, ni tus expertos de la productora podrían explicarla. Eh, no sabemos cómo funciona eh, la tecnología y eh, estamos constantemente escribiendo eh, con ayuda de algoritmos. ¿no? Estamos en, en Word... Eh, y en Google eh, atravesando nuestra escritura con algoritmos y no somos conscientes de ello. Y yo creo que esa idea de que en el fondo estamos en, nue en una nueva fase del mundo mágico eh, es interesante eh, y poderosa. Y yo diría que todo tiende cada vez más hacia, hacia ahí. ¿no? Por un lado, un diseño de usuario súper amable, súper sencillo, eh, transparente, fácil, intuitivo, y detrás una complejidad eh, matemática, tecnológica, algorítmica de inteligencia artificial cada vez más incomprensible. Y cuando llegue la computación cuántica, ya ni te digo. ¿Cómo podemos aplicar esta conciencia
0: de ese rodeo, de, de que vivimos rodeados de estos algoritmos, de nuestra vida diaria? O sea, decir, oye, ojo, aquí hay una influencia o aquí hay algo que está... Predicho.
1: Sí, bueno, yo creo que es muy importante no olvidarnos de que pese a que los grandes diseñadores de artefactos y dispositivos se empeñen en hacer desaparecer la mediación, no olvidar nunca que estamos constantemente siendo mediados, guiados, editados. ¿no? A mí me parece muy bien que haya quien se queje, de que, por ejemplo, tuiteo demasiado eh, ¿por qué? porque, bueno esa persona esas personas que eh, tienen la suerte, la desgracia de ver todos mis tweets son una minoría eh, Twitter está editando está filtrando constantemente lo que digo, ¿no? no hay algo así como una relación directa entre quien escribe el tweet y quien lo lee no y eso ocurre con todo eh, Google, eh, Facebook eh, todo está mediatizado, son grandes eh, editores de la realidad y eso hay que recordarlo eh, constantemente. Yo creo que hay que pararse a pensar eh, media hora sobre cómo usas cada plataforma, cada herramienta, eh, informarte de cómo ellos están eh, accediendo a tus datos y qué tipo de relación estás estableciendo con ellos y a partir de eso pues tomar decisiones eh, micropolíticas, eh, prácticas y cotidianas.
0: A propósito de los algoritmos, en la entrevista de su atención, por favor, con Daniel Inerarity, decía él que, y cito, los algoritmos son muy conservadores. Los algoritmos se alimentan de nuestro comportamiento presente y pasado, por lo que prevén que nuestro comportamiento futuro va a estar en continuidad o va a ser muy similar a nuestro comportamiento pasado. Es decir, no prevén, por ejemplo, que podamos dejar de fumar.
1: Sí, claro, eh, hay eh, una tendencia a interpretar el futuro en clave de Big Data, y todo el Big Data, por naturaleza, es, es pasado. ¿no? Son predictivos, pero se basan siempre en realidades pretéritas. Pero yo ampliaría eh, la idea de la eh, conservación, del carácter conservador, y es que los algoritmos además han sido creados por hombres blancos, jóvenes, anglosajones, y por tanto son conservadores en el peor sentido de la palabra conservador, ¿no? son racistas, son eh, sexistas y lentamente se están educando de un modo más plural, más democrático y más eh, abierto. De modo que sí, hay que pensar en, en todo eso, ¿no? No son neutrales, no son objetivos, eh, son matemáticos pero a la vez son profundamente humanos.
0: Volvemos otra vez a Jorge Carrión como consumidor. ¿Cómo gestionas esta, o sea, la, la, estás en Twitter muchísimo, estás como consumidor, ¿eh? Eh, leyendo, etcétera? ¿Cómo gestionamos primero esta abundancia de contenido y luego cómo damos con la chicha, cómo damos con el contenido bueno, el que vale la pena?
1: La verdad es que para mí ha sido muy natural, eh, digamos, acostumbrarme a estar eh, tanto como eh, productor, eh, como, también como lector en las redes sociales, entré en Facebook en 2008, eh, muy pronto. Eh, llevo también mucho tiempo en, en Twitter, menos en, en Instagram. Y para mí la clave es eso, la naturalidad, ¿no? No forzarte a publicar, eh, no forzarte a estar, eh, ni mucho menos marcarte un número de likes o de comentarios eh, por día o por semana, sino, bueno, que fluya, ¿no? Cuando te interesa, cuando te apetezca, cuando crees que tienes algo que decir, eh, decirlo. En mi caso, en Twitter, retuitear mucho. A mí me parece que Twitter se caracteriza por el compartir. Eh, yo cuando entro en un muro de alguien y veo que no tiene ni un retweet porque cuida su muro, ¿no? Eh, lo mantiene bien pulido y bien inmaculado, me parece un poco triste. Porque Twitter, eh, para mí, eh, nace y se y se justifica como espacio del retweet, ¿no? de, del compartir aquello que, que te interesa con, con otros. De modo que para mí eso es lo importante. Yo intento no dedicarle a las redes sociales tiempo de calidad. Es decir, si estoy en transporte público, si estoy cansado, si estoy medio dormido, eh, entonces sí. Eh, si llevo mucho rato leyendo o escribiendo o quiero descansar, eh, sí. Pero cuando tengo una buena jornada por delante, cuando tengo un buen día, cuando tengo tiempo del bueno, eh, no voy a, a gastarlo en, en internet si lo, si lo puedo evitar. Por otro lado, he ido construyendo una relación bastante sana con mis redes. Eh, para ello tengo que bloquear o silenciar a mucha gente que no está eh, por la labor, ¿no? que está en Twitter para molestar, para criticar, para insultar y no para compartir ni para, ni para aprender. Eh, yo nunca he puesto en ninguna red social eh, ningún insulto, eh, no uso palabrotas, no uso lenguaje ofensivo, y bueno eso ha hecho que mi burbuja ideológica ¿no? en mis redes sociales pues tampoco use ese tipo de estrategias que me parecen bastante eh, lamentables. Hay bastantes escritores españoles que insultan que critican de un modo ofensivo a, a otros eh, autores y autoras y bueno yo eso no, no lo respeto no lo tolero y ahí tengo a muchos bloqueados
0: Hace rato mencionabas que en cierto momento hay que pararse a pensar una media hora pero al mismo tiempo vivimos en este tiempo acelerado que nos permite muy poquito esos, esas pausas ¿no? yo me acuerdo que Eva Snyder decía que era eh, cuando íbamos en un tren de alta velocidad se nos complica ver y observar y disfrutar el paisaje porque realmente no estamos acostumbrados todavía a, a ir a 300 kilómetros por hora, pero a final de cuentas siempre nos vamos acostumbrando a, la, a las nuevas velocidades. ¿no? Entonces, para este, para este pararse a pensar media hora, ¿debemos pensar en bajarnos del tren al menos un rato o, o tenemos que acostumbrarnos a, a hacer estas pausas a, a la gran velocidad a la que vamos?
1: Yo creo que hay, hay, hay dos cuestiones. Una cuestión es que Dado que es muy importante en nuestras vidas, eh, Google, Facebook, eh, Twitter, Netflix, eh, Twitch, TikTok, Zoom, WhatsApp, son tan importantes que tenemos que informarnos sobre ellos. ¿no? Entonces, media hora o una hora por cada una de las 15, 20 herramientas que realmente articulan tu relación con el mundo, eso creo que, que es básico y hay que, hay que lograrlo eh, efectivamente en cambio no puedes informarte de todo y, y hay una velocidad eh, frenética que te impide estar informado de, de todo ¿no? pero de las cuestiones fundamentales sí que creo que hay que informarse y la otra cuestión tiene que ver pues casi con términos higiénicos ¿no? a finales del siglo XIX eh, no estaba bien considerado tomar el sol no estaba bien considerado vivir en un lugar ventilado con aire fresco eh, y en cambio cambió el modo de ver nuestra relación con el mundo y el higienismo lo que hizo fue propugnar justamente eh, eso, ¿no? la luz solar, eh, la ventilación, etcétera eh, y ahí pues nació también el culto al cuerpo, la gimnasia, el deporte etcétera. Bueno, ahora vivimos en una época en que va a nacer yo creo el higienismo eh, vinculado con lo digital, vamos a eh, todos buscar horas de desconexión y vamos a buscar todos mantener la relación más sana posible con nuestras herramientas, con nuestros dispositivos, con nuestras eh, redes. ¿no? Y parte de esta higiene mental va a tener que ver con eh, encontrar momentos en que no vas a estar conectado.
0: Ya que hablas de, de la higiene mental, y en este momento en el que eh, hay tema por todos lados, hablando de ansiedades y depresiones en las que, que son cada vez más visibles, ¿tú crees que hay una correlación entre esta economía de la atención en la que vivimos y estas crisis de salud mental en las que podemos estar entrando?
1: Sin duda, sin duda, sin duda, sin duda. Yo creo que eh, bueno, los informes internos de, de Instagram ya vinculan eh, el, el uso de, de la red social por parte de adolescentes y su eh, malestar con su propio cuerpo y con sus eh, comunidades de, de amigos y de conocidos y desconocidos. Hay eh, ya estudios que demuestran que hay un gran vínculo entre eh, salud mental y tecnología, pero yo diría que el problema ha sido básicamente la, la pandemia. ¿no? La pandemia ha multiplicado eh, las ansiedades y muchas de ellas tienen que ver con que el teletrabajo y con que la producción de contenido y la gestión de las redes sociales y del correo electrónico es eh, bueno, una carga eh, laboral eh, de tensión, de problemas y todo eso pues, se ha convertido en un cóctel molotov. ¿no? Sin la pandemia yo creo que hubiéramos tenido eh, problemas eh, psicológicos y psiquiátricos en parte motivados por el nuevo ecosistema tecnológico, pero creo que la pandemia es lo que lo ha convertido en realmente un problema eh, global eh, muy preocupante. Y entonces,
0: en este contexto, si nuestra atención va a seguir siendo, va a seguir teniendo los mismos límites no, de 24 horas al día menos las horas que podamos dormir, pero sin embargo, cada vez estamos creando más contenidos nosotros, las plataformas, ¿tú ves que sea sostenible
1: este escenario? ¿Ves que sea sostenible la economía de la atención? Yo creo que es un gran problema, y que su consecuencia eh, directa es la, la precariedad, ¿no? Todos podemos hacer fotografías, eh, vídeos, no sé si textos. Eh, por suerte, todavía escribir un buen texto no está al alcance de la mayoría, pero en cambio sí hacer una buena foto con el iPhone eh, 13 eh, o hacer un, un vídeo con calidad eh, profesional. Después la mirada, evidentemente, la creatividad, siguen siendo bien despreciados, ¿no? pero se ha multiplicado de un modo exponencial quien puede eh, y quien ha estudiado ¿no? y se dedica profesionalmente a crear contenidos incluso de carácter artístico. Yo creo que hay espacio de publicación para todos. Todo el mundo puede publicar sus canciones, sus eh, vídeos, sus animaciones, sus eh, textos, sus libros etcétera Lo que no hay es, uno, dinero para todos, en el sentido de cobrar dignamente por ese trabajo intelectual y creativo, y dos, eh, más grave, no hay reconocimiento para todos. El problema de esta nueva economía de la atención es que todos queremos que nos hagan caso, que nos lean, pero también queremos que nos reconozcan. Y entramos en un sistema de comparación odioso, que es por qué este eh, youtuber tiene tantos millones de seguidores y yo que soy mejor no, por qué este eh, que se ha autoidado en Amazon con falta de fotografía tiene tantos lectores y yo no, y eh, creo que el problema no es tanto de producción, porque si todos producimos pero lo hacemos como hobby o lo hacemos dentro de un trabajo con un sueldo digno, no veo el problema. El problema es que todos, además, queremos ser reconocidos. Es con lo que decías
0: con respecto al texto, seguramente, y si no lo han inventado, o sea, si hay un filtro Valencia y un autotune para quien no canta bien, seguramente tiene que haber algún filtro para quien escriba una frase mal redactada y con pésima ortografía y que te acabe siendo un supertexto.
1: Bueno, ahí hay un gran tema, ¿no? Por un lado está ya el corrector de Word a un nivel muy avanzado, después están todos los traductores automáticos, que cada vez son mejores, el propio de, de Google es muy bueno y cada vez mejor. Y entra todo el tema que yo creo que va a ser el clave en esta tercera década del siglo de la inteligencia artificial, ¿no? del fake por un lado, y de la generación de, de gráfica y de texto eh, automáticos. ¿no? Y el GPT-3 ya escribe muy bien, de modo que no es de extrañar que haya mucha gente que esté publicando como propios textos que ha escrito... Eh, en un 20% y el otro 80% se lo ha completado la Inteligencia Artificial. Jorge, estamos
0: acercándonos ya a la, al final de la entrevista y te quiero preguntar, ¿en dónde está
1: tu atención? Pues ahora mismo mi atención está sobre todo en mis hijos. Eh, quiero que sean felices, quiero que puedan satisfacer su curiosidad, que sigan eh, sanos y despiertos eh, como, como hasta ahora. Está en mi familia. Eh, en, mi, en mi pareja, en mi casa, eh, en, mi, en mi hogar. Y desde un punto de vista más eh, creativo eh, e intelectual, ahora mismo estoy escribiendo los guiones de mi nuevo podcast que se va a estrenar hacia julio-septiembre, que es como la evolución natural de Solaris y que tiene que ver con eh, entender el mundo contemporáneo, cultural, tecnológica, social y científicamente a partir de archivos sonoros. Eh, Solaris fue una gran experiencia, pero creo que tenía un error de base y es que no parte del sonido, porque yo todavía no sabía eh, exactamente cuál es la esencia de un buen podcast, quizá, y ahora lo he aprendido y voy a intentar darle la vuelta, ¿no? Voy a partir del sonido para pensar el mundo contemporáneo cuando Solaris hacía al revés, eh, partía del mundo contemporáneo y acababa acaba siendo un eh, ensayo sonoro. De modo que estoy leyendo mucho sobre música, sobre sonido, sobre bioacústica y tengo mi atención bastante puesta en esos ámbitos. Eh, bueno, pues ya estaremos
0: pendientes del, del estreno. Y... Bueno, penúltima pregunta. ¿Quién me recomendarías entrevistar en este podcast? Y no vale decir Elena Neira ni María Jesús Espinosa de los Monteros porque entraríamos en un bucle y no sabríamos qué hacer
1: después. <risa> Muy bien. Bueno, pues eh, otra eh, interlocutora eh, de mis últimos proyectos, igual que ellas dos, eh, igual de brillante que ellas dos, es eh, Marta Peirano. Eh, recomiendo mucho su libro El enemigo conoce el sistema y sus artículos... Que son muy lúcidos sobre redes sociales, tecnología, eh, etcétera Y creo que Marta sería una invitada ideal para, para tu podcast.
0: Estoy ya en contacto con ella. En, en breve cuadraremos fecha para la entrevista. O sea que seamos, y voy a sacarme otra pregunta de la manga que además creo que eso ya le puede dar esta intertextualidad un poco más completa. ¿Qué le preguntarías a Marta sobre la economía de la atención?
1: Bueno, pues yo a Marta Beirano le preguntaría cómo es eh, la economía de la atención desde el punto de vista de los algoritmos y de las plataformas. ¿no? Siempre la pensamos desde nuestro punto de vista, desde nuestra experiencia personal, pero vamos a darle la vuelta, ¿no? que nos cuente ella cómo piensa... Eh, una plataforma como eh, Amazon Prime Video, como piensa Google, ¿no? En la atención, no como algo individual, sino como algo monstruosamente colectivo. ¿Cómo monitorea la atención eh, global? Buenísimo. Pues pregunta
0: apuntada y entrevistada apuntada. Y bueno, última, última, última pregunta. Eh, y viene de lo que hablamos hace rato. ¿Cuándo vas a publicar esas novelas que escribiste cuando eras niño
1: o adolescente? Eh, nunca, nunca. Eh, fueron eh, gimnasio, fueron laboratorio. Eh, de hecho, me arrepiento de haber publicado mi primera novela, que se llama N, y es una novelita muy olvidable, eh, de amor. Pero el otro día la estuve leyendo y me di cuenta de que, bueno, finalmente ahí en, en esa novelita de amor ya hay ensayo, ya hay mezcla de géneros, ya hay poesía, ya hay narración, ya hay reflexión. De modo que bueno uno escribe toda la vida eh, preparándose para el momento en que lo que tiene que decir ya tenga una cierta consistencia. ¿no? Y yo creo que si he publicado eh, Membrana, que considero que es mi mejor libro, es porque eh, antes publiqué eh, libros que no son tan sólidos y sobre todo porque desde muy pequeño me empeñé, me obsesioné con leer y con escribir
0: muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por tu atención. Ha sido una excelente conversación, me ha encantado.
1: Gracias a ti por las preguntas y por crear este espacio, porque realmente no había un espacio que yo conozca de reflexión sobre, sin duda, un concepto clave de nuestra época. Y con tu permiso, lo digo públicamente, eh, voy a escribir un artículo sobre economía de atención, que es un artículo que no hubiera escrito si no hubiera escuchado tu podcast ni me hubieras invitado a a participar en él.
0: Pues qué bien, qué honor y estaremos pendientes para leerlo, por supuesto. Y a todas las personas que nos están escuchando, muchísimas gracias por su atención. Esto ha sido Su Atención, por favor, el podcast que reúne a los mayores expertos en el mundo de la economía de la atención.
1: Si quieres saber más de este proyecto Transmedia, sigue las redes sociales del Cañonazo. LinkedIn, Instagram, Facebook o Twitter.
0: Este podcast, Powered by el Cañonazo, ha sido posible gracias a...
1: Director de producción, Manfredi Llanoni.
0: Producción, redacción y comunicación, Marisa Mañanós.
1: Tema musical, Iván Raimores y Roger Casasalatriste.
0: Diseño de audio y postproducción, Lanjo Audiovisual Solutions. Diseño gráfico, Carlos López Lumbreras.
1: Idea original y dirección, Roger Casasalatriste.
0: Y como siempre, ¡gracias,
1: gracias por, por su atención! atención.